0: Selamat datang di Better Now
1: Podcast. Nah saya di sini kok saya sih anjir kesan banget gue. Gue di sini mau lebih intim dengan teman-teman kayak gitu. Kayak Mas Adit kan tadi kan dari Lampung. Ya, gue dari, dari Lampung. Jauh-jauh dari Batam. Apa
2: cari masalah sama gue?
1: <laughs> Tidak dong bro.
2: Enggak, enggak. Temennya
1: enggak. begal, Bro. <laughs> Temennya begal. Gue ya. mau beri kesempatan Mas Adit untuk mengenalkan kembali diri Mas Adit secara lebih lebih dalam. Iya. Oh, iya. iya. Mas okay. Adit ingin dikenal seperti apa
2: untuk Sebenernya sekarang? Benar enggak ada yang menarik dari dari gua sih? nggak ada yang menarik dari diri gua karena gua, gua orang kampung, sebenarnya gue orang kampung yang mencoba untuk mencari sesuatu hal yang baru atas dasar impian gua ke kota orang. banyak sih pelajaran yang mungkin juga gue dapetin ketika gue memutuskan untuk kayaknya gue harus coba keluar dari dari zona gue deh gitu kayak kayak apa ya ya keputusan ber, keputusan berat juga sih dari gue untuk memutuskan gue uh, kuliah di Jawa karena gue nggak punya saudara di Semarang gue sendiri tapi sekarang gue punya saudara banyak gue punya saudara banyak dalam arti teman-teman yang ada di Semarang yang nemenin gue dari semester 1 dari gue maba nggak punya siapa-siapa sampai sekarang gue banyak punya banyak banget temen hampir di mana aja e, punya relasi lah gitu hmm. ya itu memang karena e, salah satu tujuan gue juga sih di Jawa kalau kalau bisa gue sendiri di Jawa tapi gue tetap nggak membatasi diri gue untuk kenal sama siapapun gitu loh terus gue gua dari Lampung gue gue lima bersaudara yang pertama kakak gue laki-laki tapi sekarang udah nggak ada Kemudian lahirlah tiga mbak gue Tiga kakak gue, cewek semua Dan gue terakhir, gue anak bontot Dari lima bersaudara Kemudian e, bapak gue Kalau di Lampung itu Banyak petani, petani. Bapak gue petani Terus ibu gue dari gue kecil Itu kerja di luar negeri TKW Kalau bahasa Apa ya, bahasa pemerintahannya Ya tenaga kerja wanita ya hmm. Terus <tuh> gua ditinggal sama ibu gua untuk ke luar negeri itu gua kelas 1 SD hancur gua kelas 1 SD itu gua gua nggak tahu alasan ibu gua ke luar negeri waktu itu gua nggak tahu karena mungkin <tuh> <tuh> jadi sedih gua <bah. tuh> ini yang dicari <tuh> <tuh> sih kayak gua dari kecil kenapa gua tadi disampaikan gua, gua nyampein di awal bahwa gue itu orang yang manja sama ibu gue karena memang dari kecil gue udah jauh dari orang tua tua hmm. sebenarnya ini kontradiktif ya yeah. kenapa gue terbuka sama ibu gue padahal gue dari kecil jauh sama orang yeah, tua yeah. gue itu kan kontradiktif tapi gue tetap posisikan waktu itu gue sadar bahwa gua sadar waktu SMA kenapa ibu gue ambil pilihan kerja di luar negeri meninggalkan anak-anaknya dan suaminya bapak gue akhirnya gue kelas 1 SD ibuku ibu gue ibu berangkat ke ke luar negeri di Malaysia waktu itu Terus pulang itu gue kelas 3 SD Dan ketika pulang gue ngerasa asing banget sama ibu gue Karena dari gue kecil Ini kakak gue sih yang bilang Dari dari gue kecil Semenjak ditinggalin sama ibu gue Kakak gue yang ngurusin uh, gue Jadi kayak uh, kakak gue ini ngantiin ibu gue hmm. Jadi kayak gue juga ngerasa i, kakak gue itu ibu gue gitu lah. Jadi udah deket banget nih Kakak tiga-tiganya itu Tapi terutama yang kakak nomor satu sih yang cewek itu terus kelas 3 pulang ibu gue tuh kayak nyariin gue gitulah, gue masih inget banget terus kayak meluk gue terus gue kayak nggak ada apa ya kayak gue kayak kayak, gitu. Misteri, kayak siapa sih gitu kayak asing karena dari ini dari ini? kecil ya kan dari kecil ditinggal terus gue dikasih pengertian nih sama bapak gue itu ibu itu ibu yang ngelahirin kamu yang nyusuin kamu apa gitu, gitu. Ya. pak ya. gue ya. memberanikan diri untuk bilang di sana gue manggilnya si mama sih sebenarnya Mak gitu, tapi itu kayak kerasa asing banget karena Panggilan mama itu waktu itu untuk mbak gue, untuk kakak gue Kesemuanya, tiga-tiganya gue panggil mak semua
1: Oke oke
2: Dan gue juga waktu itu sempet diasuh sama mbak gue sih Sama ibu, sama ibunya ibu gue Cuma gak lama sih waktu itu Apagian nam itu Dan gue waktu kelas 1 SD itu sakit, gue sakit folio Gue sempet ganai satu kelas karena sakit karena sakit itu gak folio kaki gue cuma dipunggu sama kulit tulang nah, sama kulit terus akhirnya waktu kenaikan kelas bapak gue ke sekolah bapak gue bilang udah nggak usah dinaikin pak karena anak saya nggak sekolah karena sakit akhirnya satu tahun nggak naik kemudian gue udah ngerasain bullying tuh dari kecil sebenarnya karena ketika saya, ketika aku, gue nggak nggak dari kelas gue udah dibuling nih sama teman-teman gue, hmm. banyak tuh bullying, ya, ya waktu kecil sih sebenarnya itu kan kayak, wah dit gak naik kelas, jadi ada di kelas, terus, <laughs> aja, apalagi aja, waktu aja. kecil kan kayak trauma healing tuh kan gue gak, gua gak, gak dapet kan, hmm. itu, ya gue cuma bisa nangis pulang, diajak gitu-gitu, gitu-gitu <laughs> lah pokoknya, e akhirnya kayak terus lanjut lagi ke SD kelas 3 ibu gue berangkat lagi nih, tapi enggak, berangkat lagi, gitu. berangkat lagi cuma satu bulan kayaknya di rumah itu, terus akhirnya kelas 3 SD berangkat lagi Pulang kelas 6, itu di di, di Taiwan sekarang nggak yang awal di Malaysia akhirnya pindah, pindah lagi di Taiwan. Ta... Lalu Pinipin gimana? Yeah. <laughs> Waktu itu kayaknya gua belum tahu
1: Pinipin <laughs>
2: Terus kelas 6 SD itu ibu pulang lagi, ibu pulang lagi, tapi udah aku udah jadi orang yang mungkin ini ya. Agak deket gitu. Ya Bulan. kenal tapi. kayak kurang perhatian itulah Kurang perhatian kayak kerasa ya udah pulang ya udah gitu. Paling bentar lagi pergi lagi gitu mikirnya. Karena memang kedekatan sama sama kakak, kakak perempuan. Terus kelas 6 SD itu ibu pulang cuma satu bulan ya juga di rumah, berangkat lagi. Berangkat lagi di Taiwan, kemudian pulang kelas 3 eh kelas 2 apa kelas 3 SMP lah, lupa aku. Pulang terus Satu tahun di rumah waktu aku mau masuk SMA ibu berangkat lagi ke Taiwan sampai aku lulus. Jadi Hampir dari kecil sampai aku SMA, itu ibu nggak pernah melihat gue pakai seragam sekolah dan nggak pernah nganterin gue sekolah. Itu. Dan kadang-kadang cepat -kadang iri sih sama teman-teman juga hmm. kayak, eh lu besuku banget ya, lu bisa dianterin sama ibu lo, hmm. terus bisa ngelihat foto lu, gitu. Walaupun dulu, ya dulu kakak udah punya, punya inilah udah punya smartphone buat kirim fotoku ke ibu bahwa ini loh an anaknya udah besar, udah sekolah, udah SMP, udah SMA. Dan dari SD sampai SMA itu eh sampai SMP lah, gua sempet jadi orang yang salah pergaulan, gua nakal, gua nggak pernah pulang. Mabuk narkoba. Kalau mabuk narkoba nggak sih? <laughs> Nyobain pernah tapi nggak sampai. Begel, Karena ngerasa penasaran kan kalau anak kecil kan penasarannya iya. luar biasa ya, tapi nggak sampai kayak terus Ngikutin teman-teman hmm. yang lain, cuma iya sekedar pengen tancip. Apa sih rasanya kayak gimana sih? Terus kenal rokok, akhirnya dari situlah. ngerasak, oh kayaknya kok salah pergaulan gitu. Waktu SMA naik ke SMA sampai lulus itu udah udah mulai sadar lah bahwa aku nih udah gede nih, udah gede terus sampai kapan nih terus. Situanya nggak baik, gitu. nggak baik. Dan sempat waktu itu memang ada satu orang yang Eh sahabat aku nih dari SMP sampai SMA yang benar-benar berlima bahkan sampai sekarang itu empat orang dua cewek dua cowok berlima sama gua cowok. Sebil sebil namanya siapa nih? yang pertama sahabat gua yang kuliah juga di UNES ambil jurusan tetap tapi cowok minter masak kayaknya dia sekarang itu namanya Edo oh, yeah. Hello Edo. Edo. terus yang kedua cowok juga Dia kerja sekarang sih nggak ngelanjutin kuliah tapi gua ya inilah saling semangat ini sebenarnya sih dia namanya Hasan terus yang kedua ini kemarin baru belum lama nih lulus ya di, di dia kuliah di Universitas negeri Lampung. dulu sebenarnya ngajakin kuliah di Lampung tapi gue nggak mau kuliah di Lampung pengen di Jawa pengen di Jawa itu ya. ada Cindy sama si Okta ini udah Cindy. sudah semua Opta. sih sebenarnya sudah, sudah semua dan alhamdulillah mereka nggak molor nggak tahu nih tinggal aku sama Indo molor apa enggak <laughs> terus semoga lanjut lagi Abdul, ya. ada Abdul. Abdul ada nih teman kontrakan gue yang satu kos sama gue <laughs> dari maba sampai sekarang <laughs> aja, tidurnya adil. bareng terus pokoknya yang <laughs> terus dari waktu itu yang bikin gue dilema adalah ketika gue lulus SMA,
0: hmm.
2: waktu itu ibu gue masih di luar negeri masih kerja dan bapak gue waktu itu cuma nyaranin terserah karena kamu yang akan melanjutkan kehidupanmu sendiri mau kerja silakan kamu mau kuliah silakan kalau bapak sama ibu akan dukung kalaupun itu memang baik buat kamu. <tuh> Terus waktu itu minta izin sama ibu, bu gimana nih bu mau kuliah apa apa mau kerja, ibu cuma bilang kamu kalau mau kerja kamu bisa apa karena memang dulu SMA anak IPS anak IPS terus e, ibu kasih pilihan kalau mau kerja ibu nggak bisa nyariin karena ibu juga masih pusing waktu itu di sana karena ngurusin visa dan lain-lain lah hmm. cukup susah memang ke luar negeri terus e, dikasih pilihan kalau mau kuliah ya kuliah dan dulu sempat daftar senam PTN itu nggak ngomong sama orang tua itu nggak ngomong sama orang tua ya ya udah daftar aja karena S9M. dulu kan beruntung beruntungan ya kalau daftar senam PTN gratis itu gratis kayaknya ya? gratis itu jalur raport, jalur iya, iya, nilai, iya, iya. dulu daftar di Jawa juga nggak daftar. Jadi gue selama gue daftar kuliah tuh nggak pernah gue daftar di Lampung, Lampung. karena nice. itu tadi tekad gue salah satunya. Ya nanti banyaklah kenapa gue ambil kuliah di Jawa. Terus gue disuruh kuliah waktu itu udah SBMPTN, gue ngerelain sama temen gue yang namanya Indo ini buat SBMPTN di Jawa. Waktu itu gue <laughs> tes SBMPTN itu di peleburan di kampus duanya Undip, temen gue yang Indo ini tesnya di tembalang pisah nih jauh terus akhirnya gue, gue udah tes kemudian gue ambil satu bulan waktu itu di semarang gue tinggal di gunung pati di dekat unes juga di lingkungan unes akhirnya terus gue pulang karena memang waktunya cuma satu bulan akhirnya gue pulang nunggu pengumuman dan ada satu momen di mana gue ngerasa gue gagal dan bikin orang tua juga sedih menurut gue ketika pengumuman smptn itu tidak sesuai dengan harapan gue nggak hmm. diterima waktu itu Akhirnya gue mikir lagi bahwa Kayaknya memang jalan hidup gue harus kerja deh setelah lulus SMA Dan ada satu momen juga yang mungkin Ini buat gue sampai bisa kuliah di Semarang Waktu itu gue, kalau waktu 2016 tuh masih Gue masih pegang BBM BBM Davis tuh oh. Masih zamannya tuh kerpin broadcast Gitu-gitu lah Terus gue bikin personal message nih Kalau BBM kan gitu tuh ganti display picture sama personal message ah gue gue bikin personal message gue masih inget nih cari kerja sekarang susah ya gue masih 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 inget tuh Akhirnya terus ada satu komen dari kakak tingkat gue cewek kakak tingkat gue pas waktu SMA anak IPS juga Ngomen kamu serius nih cari kerja kalau kamu serius kamu bisa ngirimin cv kamu ke perusahaan ini perusahaan A lah serius sih kaya kayak ngerasa Karena mungkin kepolosan gue baru lulus SMA ya. Gue mengiyakan itu dengan kepolosan gue. Akhirnya, apa aja nih mbak syaratnya Terus gue dikasih semua tuh syaratnya. Terus gue penuhin syaratnya, gue lengkapin. Dan ada satu momen yang juga bikin gue terharu. Waktu itu orang tua lagi nggak ada uang. Ibu juga masih ngumpulin uang untuk sesuatu hal yang direncanakan untuk keluarga. Dan bapak waktu itu hanya punya satu montor. Akhirnya bapak itu... nyampein ke aku ketika aku udah sampai di tempat kerja. Bapak cuma pesan jangan eh uh, main-main karena kam, Bapak sampai gadaiin BBKB waktu. Bapak, Bapak gadaiin BBKB demi gua berangkat ke tes kerjaan gua itu. Dan lo tahu bahwa gua waktu itu di Bekasi, di Bekasi. Dan sebelum gua berangkat ke Bekasi itu malam Jumat ke masih inget banget. Mm -hmm. Ketika gue saliman sama bapak gue Sama mbak gue Duh gue ditangisin tuh Gue ditangisin Karena itu momentum pertama gue per Pergi dari rumah gue ke uh, Pula orang Ke kota orang gitu loh Jadi Kayak mungkin kayak ngerasa Belum siap juga sih Waktu itu mungkin orang rumah Buat ngelepas gue hmm. jauh Karena Dan mungkin Anak laki-laki sendiri, anak laki -laki sendiri ya? Bontot sendiri Manja banget mungkin Setelah gua gue sampai Bekasi Gue sampai Bekasi Gue telepon orangnya Terus dijemput, Ada tuh di mes Jadi sekitar bersepuluhan lah laki-laki sama cewek cuma tidurnya nggak bareng dipisah terus gue nungguin hari minggu gue hari sabtu itu perkenalan lah kayak kayak orang baru kenalan sama mereka-mereka yang udah lama di situ akhirnya minggu tuh subuh gue udah mandi udah rapi gue udah pakai semuanya udah kayak karyawan banget tuh pakai hitam putih pakai dasi kayak udah serius banget buat daftar sampai akhir, akhirnya gue Gua terjebak pada kebohongan kakak tingkat gue ini bahwa di situ kalau lo tahu MLM hmm. yang lo harus beli kalung tuh kalung batu terus lo ngejualin lagi ke orang eh, lo iya, baru iya, dapat iya, profit iya, dari iya, situ iya. baru dapat mani di situ lah terus gue di situ ngerasa gue udah dibohongin dan gue tipe orang yang paling nggak suka dibohongin lah ya hmm. mungkin semua orang nggak suka dibohongin tapi ketika itu gue ngerasa ini udah bohongin terus gue ngomong sama kakak tingkat gue bahwa mbak lu udah mauin gue nih gue udah gak percaya sama lu gue nggak mau nih join sama lu terus gue waktu itu udah hp gue matiin semuanya karena waktu itu udah banyak banget tuh telpon dari orang tua sms dari orang tua waktu itu dan gue nggak bales karena orang tua nanyain gimana hasil hasil, oh, hasil wawancaranya gimana berat. hasil wawancaranya gimana gue nggak bales waktu itu akhirnya gue ngontek nih temen-temen kampung gue yang kerja di jabodetabek mulai dari jakarta bandung Bogor, terus uh, Tangerang, Cikarang, Karawang dan lain-lain lah. Akhirnya yang nerima gua tuh yang Bandung. Jadi gue berangkat dari Bandung, Bekasi ke Bandung sih. jam 1 siang. Itu dari Bekasi ke terminal lebih Panjang. Kalau teman-teman tahu itu salah satu terminal di Bandung, terminal lebih Panjang dan gua sampai di terminal lebih Panjang itu jam 6 jam 6 sore. Jam 6 sore terus gua telepon orang uh, telepon teman gua, gua udah sampai Bandung nih, dijemput sama teman gua dan gua Gak tidur di rumahnya teman gue Karena teman gue juga itu uh, Hidupnya numpang tuh Di, hmm. di rumah omnya Akhirnya gue dicariin kosan Dan waktu itu gue nggak punya uang untuk bayar kosan Karena waktu itu kosan di Bandung Tahun 2016 rp wow. Dan dulu Bapak nggak ada BBKB itu cuma dapat berapa ya? Satu juta lah Aku dikasih satu juta Dan itu untuk bayar Travel itu sekitar 250000 Jadi Ke Bandung Akhirnya gue utang sama teman gue gue utang dulu lah buat bayarin kos, yang penting gue bisa tidur dulu, gue bisa tenang dulu. akhirnya terus waktu itu dijarin temen-temen gue itu tarik kos, terus dibayar teman-teman gue, itu pun mas, itu pun gue utang, gue utang, terus juga dibeliin makan dan lain-lain. akhirnya gue satu minggu ngangkrak dan gue baru berani ngomong sama ibu sama bapak gue ketika gue ada di Bandung. bu, aku di Bandung, aku nggak mau pulang dulu kalau aku nggak dapat kerjaan. karena dulu gue udah ngerasa banyak banget ini dikorbanin dari bapak ibu gue gitu loh. Terus akhirnya <coughs> training tuh di tempat kerjanya teman gua. Terus training itu jadi kerja di uh, collection, Bang. Jadi debt collector cuma nilfun uh, cuma minta uangnya itu lewat byphone, yeah. Dan waktu itu uh, dari gajinya kurang, kurang lah kalau untuk kehidupan di Bandung karena Bandung cukup mahal cukup metropolitan ya metropolitan udah mirip kayak Jakarta Bekasi lah mal mahal terus uh, bilang sama ibu bu ini nggak cukup kalau untuk aku kerja dan nabung satu tahun dan kemudian aku kuliah terus gimana terus ya nggak tahu ini tak jalanin dulu sampai akhirnya hampir tiga minggu atau satu bulan lah aku di Bandung dan waktu itu ibu tiba-tiba kayak ya aku kayak dapat mimpi lah kayak nang dah lari ke Semarang aja cari kuliah di sana karena dulu Uh, keluarga gua tuh nggak mau kayak ya kalau lo dari SD sampai SMA udah negeri ya lo kuliah harus di negeri gitu loh kayak udah jadi kewajiban gitu loh sama bro kayak nggak kenal sekolah swasta gitu loh kayak nggak e, karena sekolah e, swasta e, e. dan sebenarnya hmm, dulu sempat gengsi juga sih karena teman-teman banyak diterima di negeri mm -hmm. terus harus di swasta itulah tapi mm -hmm. karena gua harus nerima keadaan itu ya gua terima akhirnya kayak gua seneng banget ketika ibu gua ngizinin gua kuliah di swasta udah di Semarang aja cari cari kuliah di sana dan waktu itu gue nggak tahu kalau di Semarang juga kuliah-kuliah swasta kampus-kampus swasta gue dulu nggak tahu terus gue lari dari nggak lari deh naik bus dari <laughs> Bandung <laughs>
1: gak lari nih, ya Allah. itu
2: jam tujuh malam jam tujuh malam Ini sampai di Ungaran waktu itu jam 5 pagi dan hmm. itu nggak ada orang cuma ada satu ibu ibu-ibu yang baru buka uh, apa namanya warungnya kayak kucingan gitulah Terus gue lari situ, gue pesen kopi, terus ibu nanyain dari mana Mas, dari Lampung Bu, mau kemana, mau ke Gunung Pati, mau ke UNES. Aku cariin tukang ojek ya, terus tadi hmm. cariin tukang ojek yang ibunya, dan bener-bener baik banget waktu itu ibunya. Semoga sehat selalu ibu.
1: Hmm.
2: Kemudian waktu itu ada tukang ojek, terus nanyain mau kemana Mas, ke Gunung Pati. Masih inget Gang Pete. Gang Pete itu uh, dulu kos-kosan gue ketika gue SBM di Semarang dan gue tinggal di Gunung Pati. temen gue juga yang Indo itu dari situ karena Indo ini ujian mandiri hmm. akhirnya gue dari kedainya ibu itu gue lari ke Dianterin ini sama sama tukang ojek, apa ke... ojek? Ngojek ojek sama tukang ojek ke kosannya temen gue Dianterin tuh sekitar jam 5 pagi temen gue masih tidur dan gue nggak berani bangunin gue nggak berani apa namanya ketok pintunya gue nggak berani gue tunggu di depan pintunya karena itu nggak ada gerbangnya kosannya memang kayak apa ya kayak terbuka banget lah kayak terbuka banget akhirnya terus nunggu sekitar jam nol dia bangun dia nggak percaya kalau gue udah sampai Semarang karena dia baru bangun Loh, lo lu udah sini sini iya gua udah di sini hampir satu jam di sini dan gue keberanian bangunin lo dan waktu itu pagi itu dia buka pengumuman ujian mandiri dan dia waktu itu buka keterima,
1: keterima.
2: dia nangis dan gue nangis gue bukan nangisin dia tapi gue gua nangisin diri gue sendiri kenapa gue dulu nggak ujian mandiri aja kata ya? <tuk tuk tuk> buka juga Dia Tata Boga, dia ambil dulu, um, si Edo ini ambil sosiologi sama Tata Boga, tapi terimanya Tata Boga, Boga. Kalau gue dulu cita-citanya pengen jadi guru, tapi bukan guru SD sebenarnya Gue pengen Eki. jadi guru geografi, kalau enggak sosiologi antropologi Ternyata Tuhan berkata lain, akhirnya enggak diterima Dan semenjak itulah eh, gue bantuin Edo buat verifikasi data dan lain-lain Kemudian di hari kedua atau ketiga itu Edo bantuin gue untuk cari kampus waktu itu kampus yang pertama gua tuju swasta adalah di Pantura
1: hmm?
2: I think you know Pantura, oh yeah, 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 eh, yeah, yeah, yeah. tuh dan kurang gua ngerasa kayak ya mungkin ada ketidakcocokan mohon maaf ketidakcocokan di sana kampus lo <laughs> <Yeah. laughs> karena gitu, karena banyak juga pertimbangan sih sampai warga di situ tuh kayak ngomongin mas serius nih kuliah di sini gitu terus ya karena dulu dengan kepolosan gue gue nggak tahu, gua ketidaktahuan gue kuliah swasta di apa kampus-kampus di swasta di Semarang itu apa aja. akhirnya terus gue balik ke Unes itu dari Unes ke, ke kampus U ini gue nggak dapet hasil gue nggak dapet chemistry di sana kayak hmm. first impressionnya nggak ada, akhirnya gue pulang ke Unes lagi ke kosan teman gue. Hmm. terus gue bingung lagi nih nggak ada opsi enggak ada opsi. sebenarnya banyak sih dulu dikasih opsi banyak, cuma nggak ada keburuannya karena gue oh, dulu, dulu tujuan utama gue guru. Gua terus akhirnya ada yang nunjuk ini satu mahasiswa unes yang kebetulan samping kos kosan ya teman gue itu yang satu bulan itu dulu ada nih mas kampus di dekat kota semarang timur apa mas namanya dulu dulu masih terkenalnya kalau di unes tuh ikip. masih ikip hmm. ikip mas ikip mana mas coba dicari di di google aja dulu ada tuh gue cari ikip tuh ga ada karena udah ganti nama sekarang di, iya. di katanya 2014 tuh dia jadi Ugris, karena ats gabung dia, jadi Atheist. Nggak teis. ATS, ATS Teknik Semarang itu gabung ke IKIP, ikip PGRI Semarang Akhirnya melebur lah jadi nama Universitas PGRI Semarang Itu sejarah singkatnya seperti itu sih yeah, yeah. Itu pun katanya sebenarnya Tapi sempet baca juga bener-bener Terus akhirnya terus langsung turun dari UNES ke PGRI Semarang Dan dulu kan kalau sekarang kita lihat di UBGRIS itu PMB-nya itu penerimaan mahasiswa barunya itu di Gedung Pusat Lantai 2 hmm. Dan dulu itu menurut gua orang kampung kayak gua ngelihat situasi di gedung pusat lantai 2 itu udah menurut gua udah keren banget. Wah keren banget ya ugris ya bisa segini Padahal kampus swasta dulu mikirnya gua gitu bahwa kemikirnya kan kampus swasta ya pasti di bawah banget, di bawah, di bawah kampus negeri lah. Yeah. Apapun itu dari fasilitas ataupun mungkin dari sistemnya dan lain-lain. Jadi dia
0: meremehkan,
1: Wah. tidak meremehkan itu
2: kepolosan saya waktu, waktu itu. Waktu dulu, waktu dulu. Tidak mungkin, gak mungkin, oh. tidak meremehkan. Oke, sekarang kan, Antum, kan beda jangan mancing-mancing saya ya. Terima kasih iya. Ugris, <laughs> sudah menerima saya Dan akhirnya waktu itu tes kan Tes di Ugris Akhirnya, akhirnya terus pengumuman, dulu ngambilnya PGS sampe BK hmm. PGS sampe BK Karena ibunya Edo itu BK, BK. Dan yeah, di rekomendasiin yeah, salah satunya Tapi waktu itu ibu bilang Terserah mau ambil guru apa, ibu percaya sama kamu Akhirnya, PGC, dulu ekonomi Gak pinter Hitung-hitungan, matematika sama aja Fisika apalagi Tambah. bukan dosi gua yeah. Terus banyaklah prodi-prodi yang mungkin bukan Gua. Dan gue sebenarnya nggak hmm. orang yang suka hitung-hitungan Makanya gue nggak ambil itu Eh ternyata di BGSD juga banyak hitung-hitungan <laughs> Statistika, <laughs> geometri, dan lain-lain Ternyata banyak Akhirnya gue menikmati kehidupan gue Dan awal semester 1-2 itu gue ngerasa nggak nyaman Ternyata gue pilihan gue Kuliah di Jawa itu salah
1: ya What?
2: Ada 3 poin yang buat gue pengen kuliah di Jawa Yang pertama Dulu ketika gue SMA banyak banget teman-teman gue yang ngekompar ngebandingin sistem pendidikan di Jawa dan di Sumatera terutama yeah. di Lampung yeah. pasti bilangnya wah oh, pendidikan mampir, mampir. di Jawa tuh maju sistemnya keren dan lain-lain terus hmm. kamu bisa dapat sesuatu yang banyak tuh di situ hmm. terus kayak gue mikir sebenarnya lo mau kuliah di mana aja lo mau sekolah di mana aja, sebenarnya sama tergantung lo tapi gue kayak kepancing gitu lo kayak kayak bener deh coba lah gue coba dari timbul rasa penasaran itu
1: jadi di Lampung pembelajarannya kurang yeah. sebenarnya tidak kurang <laughs> ya
2: sebenarnya tidak kurang karena waktu itu rasa kepo ku ya, saya ingin yeah. tahu sebenarnya bener nggak sih ini, kue lebih kue lebih aja sih, bener nggak sih di Jawa itu maju dan memang sekarang gua ngerasain sih ada bedanya ada ya. bedanya lah, nggak usah disebutin yeah, yeah, itu ya sistem lain lain kurang bukan oh, itu baru -baru. <t��> sama sama bagus tergantung orangnya itu yang harus aku sampein ke kalian supaya tidak salah paham jelas yang kedua aku ini asli Jawa sebenarnya bapak ibuku orang Jawa Bapak dari Purworejo, Ibu dari Jember, hmm. cuma aku lahir di Lampung hmm. dan aku besar di kehidupan besar di lingkungan orang-orang Lampung. Walaupun memang orang tua ngasih pendidikan budayanya itu budaya Jawa, mulai dari bahasa, mulai dari tata uh, kerama, ma tata kerama, makanan dan lain-lain lah dikenalin dengan uh, budayanya Jawa. Cara begel di Jawa lah. <laughs> nah, salah satunya adalah, salah duanya adalah kenapa hmm. ambil kuliah di Jawa, yaitu Aku nih orang Jawa tapi nggak tahu nih budaya Jawa mulai dari tata krama, makanan, kebahasaan dan lain-lain. Tuh -lain. yeah. nggak tahu. Kayaknya, iya deh aku harus harus ngerasain kula di Jawa nih. Yang ketiga, aku orang Jawa tapi nggak tahu rasanya hidup di lingkungan orang Jawa. Icy Apa ya kayak ngerasa kadang sometimes aku malu nih kayak, ya aku nih Jawa nih tapi nggak gitu yeah. Jawa nih gitu nek nggak Jawa nih gitu. Kita nggak Jawa nih gitu. Kayak hilang itu. Dan hmm. ngerasa banget sih impactnya sekarang bahwa, oh. Aku ngerasa ada sedikit banyak kejawaan yang ada di aku sekarang ya, Dulu aku nggak bisa di Jawa halus, sekarang bisa sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit belajar. Dan itu memang nggak ada di, di di mata kuliah ada tapi nggak ke dalam apa namanya ya, situasi yang menuntutku untuk uh, bisa hmm. ngimprove nih. kayak teman-teman ketika aku tanya, ini artinya apa bahasa Jawa halus ini apa?" Ini ini oh, dari situlah aku tahu. Oh, ternyata gini-gini. Nah gini, gini. ketika aku pulang waktu itu, aku nyoba buat komunikasi Jawa halus sama bapakku dan Bisa. Bapakku senang banget, Pak. Yeah. Oh, ternyata yeah. anak lanangku iso ya bahasa <laughs> Jawa halus ya. nggak sia-sia bapak nyokolake nang Jawa. Nah, yeah. itu kan luar biasa sekali. Yeah. That. Iya. Mau. Yeah. Terus ini sih nyambung lagi, eh. Uh, Suka banget tadi mengenai kalau udah di scrollin di Jawa, Bapak mm, suka banget Bapak suka banget Ibu juga ketika aku nelpon Kan sering tuh nilpon hmm. Atau video call aku... sering banget Aku nyoba Bu tak si Ibu, Ibu sambun Ma'am dereng Wah, Ibu kayak Hah? Kamu gak bisa Dulu nggak pernah bahasa Jawa lu, sekarang ya Jawa lu. Dan Ibu kok ngebales Dan waktu itu aku gak bisa bales <laughs> kan, <laughs> Karena waktu itu kan ya juga Ibu Memang salah satu orang yang menurutku apa ya punya banyak punya potek punya banyak bakat sih ibu dulu ibuku dulu sinden dan oh. baku bapaknya ibuku itu uh, punya sanggar tari punya sanggar punya sanggar kesenian lah dari ibuku hmm. salah satu sindennya kenapa bapakku bisa sampai sama ibuku salah satunya ya, alasannya tadi. itu sinden iya. terus tak kirain tadi pas ketika mas adit ibu sudah
0: mempermaum dereng nah. sampung cuk hmm. kamar siapa ini
1: <laughs> <laughs> <sumpti> <tun> <tun>
2: <laughs> nah, jadi, terus. Kaget, kaget. Ini sih mikir. Dulu sempet tuh master 1 sampai 2 itu nggak nyaman banget di Jawa. Karena satu nggak punya itu tadi saudara, nggak hmm. punya tempat sambat, enggak hmm. tempat nggak punya tempat buat keluh kesah. Cuma punya ibu sama bapak lewat telepon sama Mbak di rumah. Terus akhirnya ibu kayak ngewatin aku kayak nang ini udah jadi pilihan kamu. Kamu laki-laki jangan jadi cowok yang cengeng, jangan ini jadi laki-laki yang cengeng." Apapun iya. yang sudah diputusan kamu, ya dijalani. Iya. Kamu sudah banyak mengeluarkan tenaga, apalagi orang tua sudah banyak mengeluarkan finansialnya. Iya. Apalagi kalau doa, nggak mungkin lah orang tua nggak ada yang nggak doain iya. anaknya.
1: Nggak terbatas lah, itu.
2: Akhirnya terus dapat kayak support system lagi, kayak dapat semangat lagi, kayak oh iya 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 iya. Akhirnya terus menyadari memang harus menjalani ini. Dan sempat tuh semester 1 tuh ada jarak sama teman-teman. Karena dulu mungkin beda budaya ya, kurang Lampung, teman-teman Jawa menurut kayak menurut. ya ada pilih-pilih itulah, kayak pilih-pilih berteman, pilih-pilih bergaul gitulah. sih enggak masalah, cuma yang jadi masalah adalah ketika bawa-bawa nama daerah, ketika bawa-bawa nama, nama suku. Ini yang menurut iyi, yang kurang juga, hmm. kurang aku buat aku nyaman ketika semester 1 sampai kedua. Gitu. Terus akhirnya ikut organisasi tuh karena merasa butuh kan dulu. Itu merasa butuh banget, eh kayaknya aku harus ikut organisasi Dan kebetulan ketika PKKMB atau Puma, Puma di Inggris tuh ditawarin sama kakak yang ikut hima Waktu itu imbunan mahasiswa, deh kamu ikut hima ya waktu itu Tawarin gitu. hima, itu apa sih dengan kepolosan juga nggak tahu dunia organisasi di kampus Ya mbak besok ikut, minta nomornya, dimintain nomornya, Itu terus komunikasiin terus, karena mungkin mbak itu ngoyak-ngoyak karena mungkin aku orang jauh ya orang jauh yang mungkin jarang pulang bisa buat uh. 100% apa ngasih sesuatu ke ke, ke ke organisasinya akhirnya terus daftar dan sempet dua kali nggak ikut seleksinya dan teman-temanku hampir 100% ikut Dik. seleksinya enggak di, diterima lah aku yang nggak ikut dua nah, kali, dia diterima. Dia diterima. Dua kali kan ada keanehan juga nih nah. apa tuh? tapi nggak terjawab sih sampai sekarang pasti
0: eh ngajak mas Adit gire-gire ah, nih nggak ada keluarga nih pasti di sini
2: mungkin salah satunya itu yang membuat dari beliau ini, Mbak-mbak ini menerima aku, gitu. gitu. Mungkin. Dan aku tapi positifnya adalah Mbak ini peduli sih sama aku karena mungkin dia melihat situasi dan mungkin kalau aku dulu pendamping pumanya enggak Mbak itu, mungkin aku enggak ngobrol sama kalian, enggak kenal sama kalian lah katakanlah seperti itu. Akhirnya terus naik nih, naik level nih, naik level. Kemudian suatu ketika ada musyawarah besar gitu kan. Lahirlah seorang adit menjadi ketua himpunan mahasiswa hmm. waktu itu tidak ada harapan tidak ada cita-cita menjadi itu karena aku dulu mikirnya udahlah satu tahun aja yang penting udah punya temen udah punya teman ngobrol tapi dari orang-orang di situ kayak ya mungkin memberikan kepercayaan ya sebenarnya dulu nggak mau sih jadi ketua di dimubus tuh nggak ya nggak mau nggak mau saya nggak siap dan lain-lain lah ketika itu kan banyak tuh persyaratannya di di yeah. diomongin ditanya itu banyak dan aku hampir semua pertanyaan yang diajukan tuh aku me mentidak sanggupkan, saya nggak sanggup, nggak siap, nggak sanggup, nggak siap. Gitu. Seakhirnya kayak ada ada dua orang yang menurutku berpengaruh selama itu aku berkecimpung di dunia organisasi di awal semester ada Mbak Cayati sama Mas Luri itu alumni PGSD juga dari Prodi ku, sekarang udah kerja Mbak Caiyati udah PNS sekarang alhamdulillah selamat Mbak Cayati. Kemudian yang Mas Luri sekarang udah kerja juga di sekolah, ngajar juga. Sampai sekarang komunikasi masih bagus juga sih. Terus akhirnya kayak, kamu bisa, kamu bisa. Akhirnya terus kayak, yaudah, mau nggak apa-apa. Dan saya mengeklaim diri saya waktu itu. Aku lahir dari sebuah keterpaksaan menjadi ketua HIMA. Ini mungkin bisa jadi ini ya, apa namanya, judul ya. Gimana nih Kayak. Ya, aku menjalani waktu itu ketika jadi ketua hima memang aku lahir dari keterpaksaan, bukan dari idealismeku untuk mau jadi ketua hima gitu Akhirnya terus ya udah dijalani 1 tahun. Waktu itu wakilnya Puspa. Masih Puspa? Puspa ah. Mas Laksana. Buspa. Mas Puspa, Mas Puspa. Itu Puspa, wakilnya. Terus jalanlah, jalan-jalan, dan alhamdulillah banyak banyak dapat pengalaman ketika jadi ketua hima karena waktu itulah baru ngerasain tuh rasanya jadi pemimpin di tingkat prodi itu ternyata gak gampang tuh gitu gak gampang hmm. banyak tuh yang dikorbanin tuh banyak terus lanjut lagi jadi ketua imak pingin udahan tuh di dunia organisasi <tuh> karena merasa udah cukup udah cukup udah cukup yang dirasain baik, baik dari ilmu mungkin dari pengalaman dan tujuan utama tadi buat cari relasi itu akhirnya terus punya kakak kakak tingkat juga Prodi PGSD itu dia nyalon tuh jadi jadi capres cawapres tuh di diukris tuh waktu itu 2018 19 berarti tahun kemarin <tuh> terus disuruh buat jadi stafnya waktu itu akhirnya mengiyakan seperti itu mengiyakan dan akhirnya jadi akhirnya jadi jadi stafnya satu tahun dan itu waktu itu di Badan Eksekutif Mahasiswa tingkatnya universitas itu sih Pak sejauh ini sih pak dan sekarang jadi
1: <coughs> presiden
2: mahasiswanya
1: sekarang waduh <laughs> iya dong gimana ya ris ya ini <laughs> gini aja ris omong amat karena memang itu, okay, itu aduh berat
2: itu ris berat Riz. itu juga sebenarnya pilihan yang berat itu pilihan yang berat banget itu sih nggak usah dibahas lah kalau ya presiden mahasiswa lah ya yeah. <laughs> usah dibahas lah ya gak usah dibahas.
1: jadi kalau nggak dibahas nih citra yang pengen ditonjolkan itu apa?
2: Aku termasuk orang yang gak suka apa ya dibomnya, sih proklam gitu
1: kalau bahwa bahasanya hmm, aku adalah ini ya. enggak, gitu. nah, itu
2: aku gak butuh pengakuan orang lain untuk mengakui diriku ini gitu loh, gak butuh itu karena ya apa yang aku lakuin ya memang berdasarkan apa yang aku lihat, berdasarkan apa yang aku pingin gitu loh hmm. bukan. Aku melakukan ini untuk tujuanku untuk pengakuan, untuk pujian, bahkan untuk diakui sebagai orang yang berpengaruh enggak. tapi dulu ibu sempat bilang sih ketika kuliah di Jawa juga ada satu ketika ibu bilang, nang kalau di Jawa itu kuliah di sana kalau bisa jadi orang yang berpengaruh dan jangan mudah dipengaruhi gitu. Hmm. Nah, dari situ juga sih berangkat oh iya ya dan ada juga e, dimana aku membatasi diriku untuk tidak mengenal orang-orang baru yang mungkin aku nggak tahu orang itu baik buat aku atau nggak gitu. Loh. jadi ada pembatasan dari itu semua gitu sih. Udah lah, Presiden Bancis jangan dibahas lah <laughs> Aku kok takut ya Kenapa ya, dong?
1: <laughs> Kalau gitu, menurut Mas Adit itu Citra itu dibuat atau
2: ada sendiri? Citra itu akan datang sendiri ketika kita melakukan sebuah hal Yang memang tujuannya untuk kebermanfaatan Itu akan datang Citra itu kan ada dua Citra baik dan citra buruk eh. Berarti itu bersinggungan langsung dengan apa yang kita lakukan Yaitu tindakan kita Kalau tindakan kita baik Citra kita kemungkinan besar akan baik tapi tidak kiri kita jadi manusia itu gak akan bisa memberikan kepuasan ke semua orang jadi apa yang kita lakukan pasti ada aja yang gak suka ada aja yang ngasih apa ya ketidaksetujuan ketidakpendapatan dengan kita pasti ada jadi ya udah yang penting kita punya prinsip apa yang aku laku ini dasarnya bener dulu dasarnya buat orang banyak yang memang nimbulin kebermanfaatan yang positif seperti itu kalau aku gak mau lah kayak nonjoli nih aku nih aku ini nih gitu. terus aku 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 bisa ini nih itu itu kayaknya nggak perlu lah hanya untuk sebuah pengakuan atau hanya sebuah untuk citra yang kesannya menuju ke sebuah kesombongan, kesombongan kan gitu
1: hmm. ya udah
2: kita dikenal dengan kepribadian kita aja gitu cukup gitu loh dan kita nggak perlu menanyakan eh aku udah ngelakuin ini loh menurut kamu gimana itu kan suatu yang menurutku juga nggak perlu aneh juga sih kalau kayak gitu tapi ada kan pasti orang-orang kayak -orang gitu ada dong ada. siapa Ya mana gue tahu. <laughs> kan masih ada. Aku kira kamu ya, lu mau nyebut. Oke, ya, lanjut.
1: Ya, itu kan terkait Mas Adi ya. Jadi kayak apapun itu nanti dikembalikan ke orang tua gitu lah. Didasari dengan orang tua gitu kan. Jelas. Dari dari sana. Kalau dari Far sendiri gimana?
0: gini ya, uh, ya kalau gue tadi udah kita udah mendengarkan semua cerita dari Mas Adi dan gue mm. pun, dari sini pun kalau dibandingin gue mah enggak ada apa-apanya. <laughs> Atum tapi nggak usah merendah nah gini merendah untuk melontei <laughs> merendah untuk
1: meroket enggak enggak gini, gini 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 Kocak gini gini kalau dibandingin dengan
0: cerita mas Adi
1: tadi seorang MC gocak sekali enggak
0: gini. gini ya memang gua nggak ada apa-apanya memang kalau dibandingin sama mas Adi setelah dia bercerita tentang banyak hal gue pun di sini Uh, sembari belajar dari Mas Adit tentang. Kita ya,
2: sama-sama belajar istilah ini. Gue juga banyak. Nggak, enggak di enggak dulu. Gua, gua dulu, gua. Oh, enggak. Gue ya, dulu. Karena dia di diem diem dulu. Kamu dia 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 nafik sebenarnya ini. <laughs> gini gini. Gue banyak dia belajar dari
0: Mas Adit mengenai dari bahwasannya Mas Adit bukan apa dari lingkungan Jawa. Eh Jawa tapi kemudian besar di sana terus balik ke Jawa. Dan dari kecil
2: beliau. beliau iya, kayak aku udah umur 30-an ya, tapi <laughs> udah mati. Iya wow. dari si bangsat.
0: Eh, <laughs> <laughs> maaf mal maaf. Saya coret antum ya.
1: <laughs>
0: ya <man. laughs> dari, dari Mas Adit yang uh, di apa nih tinggal orang tuanya ke luar negeri mas, berarti, ya berarti nah, Dan dari Bu, sini udah gua
2: jadi gua... turis loh hmm. dari kecil. Waduh. Kan? Turis yang yang membawa profit buat keluarga. Nah, gue dulu gue lanjutin dulu ya. Okay.
0: Nah, nah gue di sini uh, kalau berkaca dari Mas Adin gue pun merasa, oh berarti gue harus bersyukur dong orang tua gue di rumah dan gue pun merasa setiap di rumah pun uh, tercukupi. Uh, 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 ya alhamdulillahnya, alhamdulillahnya kan. Alhamdulillah Iya benar.
1: Iya dong, ada kan Islam uh, beda dengan saya. Gini, ya. <laughs> gini dong. <laughs>
0: ya gue merasa, oh berarti masih ada dong di luar sana orang-orang yang mungkin lebih apa kurang dari saya pun dari sini gue saya anjing dari dari sini pun gue alhamdulillah banget gue bersyukur banget gue masih diberi keluarga yang utuh gue masih diberi uh, keharmonisan itu hmm. dan kalau bicara tentang gue pengen dikenal jadi apa eh gue pengen
1: bener kan iya gue citranya pengen dikenal surya
0: Citra ya? ya, hand body okay.
1: ya, bukan yes. bukan citra ya kayak. Sekarang, Nifa Nifa, lu pengen di apa ya? Dinilai bukan dinilai sih, dianggap seperti apa di mata orang lain? Wakil Sekjen Bem Universitas,
2: begini, sembilan ribu udah boleh. <laughs> enggak enggak. Ya -gitu. tapi lu dulu pernah jadi Wakil Ketua Hima. ya? Wakil
1: Ketua Hima, hima benar sekali. Prodi lo, di lo ya,
2: ya? lu prodi apa? PJKN. PJKN, olahragaan ya lo ya. Iya
1: dengan uh, apa? Jat Riz Chandra seorang teman dari Faris yang sangat dekat sekali.
2: Tapi lu ini juga sih. Maksudnya gua, gua bangga sih sama lu. Lu juga aktif, lu jadi wakil ketua hima itu berat lo. Berat, Bro. Gua curhatin sama si Puspa jadi wakil. itu ya berat karena memang tugasnya ya internal lah gitu. Dan itu sebuah pencapaian dalam hidup lo jadi ket, wakil ketua hima. Gua gua bangga. Gua luar biasa, luar
0: biasa, Bro. Oh, Selamat so, guys. Tapi gini, kita balik ke poin utama tadi. Gua pengen di Uh, dianggap bagaimana ya uh. di, gue di pengen dilihat sebagai apa gitu ya gue nggak nggak pengen mulu muluk uh, gue cuma mau ngasih tahu bahwa biasanya ya gue gini memang gini gue gue bukan siapa-siapa dan kalaupun uh, kalaupun kalau misal ada nih kayak mungkin teman-teman gue pernah dikasih tahu nih sama temen gue biasanya uh, ris Ada yang pengen kenal sama lu gitu Bukan sombong jing yeah. Maksudnya gue cerita aja Bang yeah. Gitu <laughs> Dengan yeah, ketawa ketawa sih ya ya? Nah uh, Dan dari situ uh, Kayak Gue di dikasih nomor WhatsApp nih banyak Banyak banget Riz Lu juga nggak pernah Menyampaikan gue kenalin cewek nih
1: gitu. Jadi gue lo Ya
0: Ya kita juga bang Gini dong Nah dari situ gue Gue ngerasa Gak usah lah Kalaupun pengen kenal gue yaudah, ya ya udah ngopi bareng-bareng aja biar tahu gimana gue aslinya gitu kan. Hmm. Dan yang paling gue gak senang tuh gue kenalan lewat kalau misal kenalan lewat iPhone. sosmed, dah eh, lewat hmm. DM ataupun sebagainya itu kayak kalau misal nih kalau kita kenalan lewat DM dan kemudian kita pas ketemuan pun nggak sesuai ekspektasi pasti kan ada kekecewaan di antara kedua pihak itu kan. Bener, dan, bener, dan gue bener. pribadi orang yang gak suka kayak kenalan lewat apa sesuai lewat di. WhatsApp. ada DM Instagram kayak kan bisa
1: itu, Pap Tete iya,
0: <laughs> itu kan beda-beda ranah cing. itu kan udah beda ranah nah, dan dari itu gue merasa ntar kalau gue kenal lewat sosmed, terus kemudian kita chat, oke okay lah kita chat kita masih ngerti, tapi ketika kita Ketemu saling langsung. bertumbur tatap muka ternyata itu enggak sesuai dengan ekspektasinya itu malah jadi uh, sebuah kalau peristiwa Alter, yang,
1: eh kek, anjir kek, tau gitu gue gak usah iya.
0: kenal sama ini gitu kan, pernah ada yang kayak gitu dan makanya gue merasa, jadi ayo ngobrol, ngopi bareng lah, seenggaknya kita ketemu, biar okay. lo tau guyunan gue tuh kayak gini ngomongan gue tuh kayak gini, dan kalau lo pengen uh, apa kayak bisa berteman sama gue, ya gue emang kayak gini, gue nggak bisa jadi apa yang lo pengenin gitu oke okay,
1: oke, okay. jadi nggak mau self-proclaim, -pro -pro self-proclaim gitu iya, ya, gue ya. kontra gue dengan iya. itu iya, 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 iya. Berarti setuju juga kalau Citra itu nggak dibuat tapi lahir sendiri setuju, setuju.
0: Iya juga sih dari kata Mas Adit mengenai Citra lah emang Mengikuti kita ya mungkin ya Lebih ke malah mengikuti kita kalau kita memang ber, apa berbuat baik yang memang itu bisa bermanfaat bagi sekitar si Itu akan oh, diikuti dengan Citra baik
1: kita Kayak gitu ya Tapi entah kenapa untuk sekarang gue kontra terkait itu Masih Gue kepikirannya Gini nih seru <laughs> nih Lanjut <Manjel laughs> lah gitu. Citra itu harus dibuat ya, gitu Maksudnya
2: pencitraan mungkin itu. Nah,
1: mungkin iya mungkin, nah. mungkin bisa gitu. kayak <tuh> apa ya? Gue nggak bisa sebebas mungkin di beam, maka makanya gue buat citra di beam ya yang apa ya tipis-tipis gitu loh. Enggak gue gak bisa jujur banget kayak jaga banyak hal kayak gitu. Uh, iya
2: sih itu tuntan keadaan sebenarnya, iya. tuntan keadaan.
1: Terus kayak makanya gue sangat terlu yang namanya media-media kayak Twitter, Instagram, terus podcast Nah situ gue bisa ngeluhapin semua emosi gue gitu loh kayak, Nah ini nih gue yang sebenarnya gitu Bisa mengomong eh, sebebas mungkin Bisa, bisa. ngomong kasar gitu ya Iya yeah, iya iya <laughs> Kalau kayak diorganisasikan Aduh
0: Kayak harus jaga image
1: Iya eh, eh. nah, padahal kita mah Barbare yeah. Iya
0: gitu.
1: Iya banyak kali sih Tantan
0: videonya terakhir. di Youtube
1: Aduh Ngomong-ngomong <laughs> eh, eh, Kita semua bertiga ini punya podcast lah teman-teman Kalau YouTube yeah. kan ada better podcast Kalau dari Mas Adit ada boy
2: narasi podcast narasi podcast ya, narasi di Spotify sudah deh ya Spotify nggak belum belum gue ini sih belum di gua, Spotify belum ada belum ada masih di anchor ya masih di anchor kalau Faris
0: kalau gue sih nggak itu ya nggak mau ngeklaim gue punya podcast cuman gue Nyeh, ngerasa
1: <laughs> <laughs>
0: gue ngerasa gue pengen keluapin itu dan kalian boleh dengerin boleh nggak tapi saat ini masih uh, vakum ya masih vakum dan mungkin entahlah kapan gue bakal lanjut lagi karena
1: Malas, Ih, bukan Jing
0: karena kadang benerasa punya inspirasi ketika di jalan tapi ketika udah udah dimulai di kelas udah mau recording tuh lupa bangsat
1: itu namanya kelainan itu bro namanya penyakit kelainan goblok namanya goblok
0: mana ada hal seperti itu bangsat
1: oke oke yang namanya apa podcastnya
0: ya masa podcast,
1: ya masa podcast jadi ya oke 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 ceritain nggak ini apa kenapa Aduh. gue apa apa tuh ya
0: jadi gini guys gue kan bingung nih pertama ketika gue pengen ngobrol gue pengen ngomong apapun gue udah saat awal tuh udah menggebu-gebu nih mau bikin bikin podcast apa podcast. tapi nggak punya uh, judul yang bagus terus gue masa kayak mikir masa podcast masa podcast masa podcast sih gue ambil lagi di depan ya masa podcast gitu <laughs> udah gitu pokoknya filosofis sekali.
1: Ya udah <laughs>
2: filosofi sekali.
1: Menarik Oke, ya. Lanjut, hmm. sih. <laughs> <laughs> <Gak boleh. laughs> eh, ini juga ada pertanyaan nih teman-teman. Tadi kan Ki kan eh, apa ya? nge-share posting, posting. terkait postingan bahwasanya Ki mau buat podcast dengan kalian kita. Ada pertanyaan dari beberapa teman saya ya. <laughs> buka di WhatsApp dulu. Ini ada pertanyaan dulu, ya? ya. Siapa? Dulu. Ini dari Presma satu kampus, nggak saya sebutin kampusnya, tapi ini Presma juga. Oh. Ya gitu. Namanya Jarot Budiono. Jarot Budiono. Iya. Dia
2: tanya gini, gitu, kontribusi terbesar yang pernah dilakukan. Waduh. Kontribusi, ini langsung dijawab. Iya silakan. Kontribusi, kontribusi besar apa yang pernah Dilakukan dalam bentuk apapun. Karena di sini. Ini enggak jelas sih Takut dibilang sombong juga sih. Ya. Iya. Enggak sih sebenarnya. Memang bilang...
1: ini gunanya untuk blunder Anda. <laughs>
2: Sebenernya kalo bilang kontribusi uh, Berat juga sih ya Karena kontribusi apa Dibilang kecil atau besar
1: Ukurannya kan berbeda Ukurannya berbeda
2: subjektif tuh Tapi Kontribusi yang mungkin bisa gue sampein adalah Gue dari semester 1 Sampai sekarang semester 8 Gue jadi bagian sisi Dari organisasi di kampus Dan itu menurut gue suatu hal yang Gue rela-relain Dalam arti Gue banyak tuh ngorbanin hmm. Banyak apa lah Dari waktu Keluarga Kemudian dari kuliah gue Tenaga dan lain-lain Bahkan mungkin ke finansial gue
1: hmm.
2: Dari semester 1 sampai 8 Mungkin itu kontribusi yang mungkin Mendasar sih menurut gue Dan gue juga nggak bisa nyalain Karena itu pilihan gue Kalau dibilang kontribusi buat kampus Itu salah satunya Gue dari semester 1 sampai 8 Gue ikut organisatoris di Gue jadi bagian organisatoris di kampus Gue
1: Dan sebagai yang berpengaruh
2: <tuh> Mungkin kalau orang bilang sih berpengaruh Tapi menurut gue berpengaruh itu juga Gue nggak bisa ngebutiin tuh pengaruh apa yang gue ada ah, ke Kampus gue gak bisa ngebutiin iya, iya, iya. Tapi minimal rasa kepemilikan Dan rasa kecintaan gue ke Ugris Melalui sektor organisasi Gue bisa omongin si ini Dari semester 1 sampai 8 sampai sekarang Gue masih menetap di dunia organisasi kampus Kemudian untuk bukti Kontribusi yang lain ya Gue bisa Uh, sampaikan ke teman-teman bahwa mungkin salah satu tanggung jawab terbesar gua sekarang adalah gimana caranya gua bisa memposisikan diri gua sebagai presiden mahasiswa yang mungkin uh, diharapkan oleh mereka-mereka ini yang mengharapkan gua selalu ada buat mereka ketika mereka membutuhkan gua. Lah ini bersinggungan banget sama waktu karena 1 kali 24 jam Dengan laporan 3-5 orang Yang minta bantuan Atau mungkin yang e, harus gue tolong Harus gue bantuin Mulai dari gue serap aspirasi dari mereka Kemudian komunikasi e, Dari mereka ke lembaga Atau ke lembaga ke mereka Inilah yang menurut gue juga Salah satu yang bisa gue sampaikan Bahwa itu mungkin kontribusi Yang sekarang masih gue usahain Dan gue optimalin Buat temen-temen gitu. Kalau bentuk kerja nyatanya Mungkin temen-temen yang dengerin ini bisa tahu lah atau mungkin yang kenal kenal gue bisa ngerti lah apa yang udah gue lakuin buat kampus karena gue nggak mau juga gue nyebutin ini program kerja ini gue udah lakuin kemudian dampaknya ini yang dari gue lakuin karena menurut gue itu perspektif lo, lo semua gitu dan gue nggak bisa memaksakan lo harus suka dengan apa yang gue lakuin karena noise banget nih kalau gue harus maksa lo buat seneng sama gue, kan gitu itu balik lagi ke lo iya iya bener, -bener
1: gitu. terima
2: kasih mas Jarod ya tadi iyi, ya iyi. terima kasih mas Jarod atas pertanyaannya sungguh mengedukasi sekali dan mas. cukup membuat saya kebingungan <laughs> takut lunder ya gitu takut lunder lewat taris gimana? itu juga pertanyaan buat gue? iya dong, umum ini
0: anggut, ame gadak
2: wakil oh. ketua gimana? Swakil sih Jin -Zen luar biasa sekalian. <tuk> ya, 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 ya. Ya, ya. Sekarang asisten dekan, uh, dekan, dekan e, tanpa koper, luar biasa sekalian tuh kontribusinya.
0: Apa ya gue udah disebutin tadi ya. <tuk> ya, ya apa gue nggak bisa nge-claim gue pengaruh banget gue nggak gue pernah ngasih ini buat kampus. Cuman, cuman bener gue nggak bisa jawab anjir karena
1: untuk diri adalah untuk diri. Kontribusi diri, diri sendiri. Ya. ya. <tuk>
0: <laughs> gue terima kasih sudah bernafas Iyuuuh
1: oh, Gak ada, oh, gak ada iya. Gak ada Bang
0: Jarat gak Enggak. ada Gua gak ada kontribusi buat siapapun <laughs> Jadi
1: itu jawaban dari Mas Haris. Yeah, Selaku wakil saya yang jenuh ini Wodoh amat lah <laughs> Oke, okay. ada pertanyaan lagi Ini cukup uh, lebih ke ngeselin sih Ini dari teman BK, yaitu Ivana Kalian sudah punya pacar belum? Si bang
2: Aduh <laughs> Gak bisa di skip gak sih pertanyaan? <laughs> Kayaknya ini lebih ke, mending kita tukeran nomor Whatsapp aja deh yeah. Yeah. <laughs> Jadi biar kita bisa, tanya-tanya bisa, bisa langsung langsung dijawab gitu loh Andri. Atau mungkin besok kita ketemuan aja lah Iya lah gak, 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 sih kalau yeah. gue mau jawab Gue, gue, gue sendirian Belum ya? Yeah. Belum Mungkin hampir 3 tahun Dari semester 2, eh semester 3 lah yeah. Semester 3 sampai sekarang gue, 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 gak ada prioritas Belum, yeah. di, di situ juga sih <laughs> ya mungkin kalau deket ada tapi bukan deket yang untuk perasaan atau mungkin untuk kebutuhan biologis
1: gue
2: dalam <tuh> 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 arti uh, sebagai penenang gue, sebagai <tuh> yeah, penasehat gue, sebagai pengisi hari-hari gue, sebagai pengingat gue itu sampai sekarang belum ada dan yang mungkin ada tapi itu ibu gue hmm. bukan seseorang selain ibu gue gitu. karena yang intens nanyain gue, <tuh> ngingetin gue itu ibu gue dan <tuh> untuk Ivana and... terima kasih Terima kasih, sekali. Jadi jawabnya belum ada dari Mas Adit. Belum ada.
1: Eh uh, ini Mas Faris. Angin <laughs> amel lu tanya beginian sih bangke. Kayak... <laughs> Gak... Oke. Okay.
0: Gue Dia mau jelasin gini. Uh, gua uh, pada intinya gue belum belum punya ya, belum hmm. punya cewek untuk saat ini dari semester berapa? Dari semester 1. Habis gue udah kan udah mulai masuk kuliah pertengahan semester 2 lah, masuk semester 2.
1: Sudah putus sih,
0: Kemudian sampai saat ini Nggak ada Dan uh, Dulu pernah gue dapet fitnah dari teman temen gue Termasuk si Bangsek ini juga Dapet fitnah bahwasanya gue ada hubungan Sama seorang temen gue Yang itu fitnahnya sampai Banyak banget dari Dari uh, teman gue ini Temen dari Puma gue Sahabat gue dari Puma ini Sampai dari UNES Dari RS Indonesia, pacaran <laughs> ya, Tapi gue uh,
2: Gue dari pribadi itu niat Temenan aja, temenan Tapi kayaknya, ini kayak series gue pernah denger cerita kalau lo pernah punya hubungan sama beda agama Itu bener gak sih? Bener enggak Enggak sih ya Hubungan Buk, apa dulu? hubungan apa dulu Ya perasaan lah pasti uh, Pacar maksudnya gitu Ya gini. mungkin, mungkin. Nggak, Karena nih. kan oh. itu juga Gue dengarnya juga Masih abu-abu sih Belum jelas nggak. Hubungan gini Lo bisa klarifikasi gak nih? Oke okay,
0: gue mau klarifikasi nih Sebelumnya gue Hubungan oh. gini Ngapa bang <laughs> Shanti temuk tangan? Enggak uh, Itu bahasannya itu Hoax ya Fina juga. Fina Dajjal Lo Dajjal <Dajelnya> bangsa Nah <gitu> Dari teman temen gue tuh bilang Wey Ini Faris pacarnya baru nih Pacarnya baru Dan gue Gue udah jelasin dari awal Gue nggak ada apa-apa Gue cuma temenan Karena bahwasannya dia tuh Temen gue dari Puma Dan gue kenal Saat itu karena memang Kita ngobrol tuh ngalir Candaan gue yang absurd Yang bahkan orang-orang nggak -orang ketawa Dia ketawa anjing, anjing, anjing. Dan And Itu yang dari situ terus tiba-tiba teman gue nih ada yang mulai wah ini Faris deket sama ini nih dan gue jelasin di situ bahwasannya gue ini cuma temen gue dan itu dia nggak percaya sampai akhirnya itu nyebar sampai satu kelas satu apalah satu kampus uh. tapi tapi bahwasannya itu gue mau jelasin.
2: Itu cuma temen gue, sahabat gue lah Tapi lu salah satu orang yang berpengaruh dong Karena lu digosipin satu kampung
1: Nah itu, siapa bilang ya seperti kan? itu
2: Anda blunder teman-teman yeah. <laughs> Tapi gak apa apa sih <laughs> Nis, itu kan buat pengalaman juga kan Dapat pelajaran juga kan dari situ Kalau lu harus lebih hati-hati sebenarnya. Sama temen ya Sama, sama, sama siapapun Sampai itu nip, yang nip, langsung nip, nip. bersinggungan
0: sama lo lah Gue pernah merasa Mikir
2: Salah sih terlalu baik sama lo,
0: sama orang ya <laughs>
2: Padahal suatu kewajiban kita untuk berbuat baik ya, Tapi Sebenarnya,
0: itu suatu kesalahan, Ancik Ada tidak menjalankan cuna rasul,
2: loh Iya, cuna rasul
0: <laughs> Tapi, sumpah itu kesalahan, Ancik Kita berbuat baik pun salah
1: Itu itu berat, bro Buat sini, tuh. Ya, pada
0: intinya gue gak punya pacar ya Siapapun
1: Jadi, Faris tuh pernah dijadikan alat Sebuah ya. pengisip hey, rute oh, ya, Itu dibahas nanti, kapan-kapan, okay, okay. lah Oke okay. <laughs> Jadi, intinya belum punya pacar untuk sekarang
0: Belum, anjing kenapa lu per... Dekanin terus si anjing
1: <laughs> Oke okay, lanjut, ada pertanyaan lagi dari Mbak Embun Dulu wakil BMF, Tony Marin ya, ya. Ada dua pertanyaan dari dia Yang pertama itu, uh, arti arti bahagia menurut kalian tuh seperti apa? Faris,
2: faris, faris, faris. gantian lah Oke, okay.
1: bahagia.
0: bahagia adalah ketika gue merasa gue suka dengan apa yang gue lakuin sama diri gue sendiri Gue, mm. gue merasa itu nyaman buat gue
1: Cali, cali <laughs> Sesaat bro itu bro Aduh ngabisin tesur
0: Kagak anjing Kenapa lu spontan seolah-olah itu Hal-hal yang biasa lu lakuin sih anjing Memang Yang <laughs> gini guys uh, dan, uh, Kebahagiaan menurut gue pribadi Dimana gue merasa Gue senang dengan apa yang gue lakuin Gue ngerasa nyaman dan gue ngerasa Itu gak ngebikin orang Uh, terganggu. Hmm.
1: Ya, ya, itu ya, ya, sih. Ya, ya. Bahagia Jadi, hmm. apa yang lu anggap bahagia, lu lakuin menurut diri lu bahagia, tapi orang lain Udah merasa juga. terganggu. Kayak gitu. Oke.
2: Okay. Mas Adit, terima kasih podcast. Um, apa Embun. Um, iya, dari Bambun. Ba, um Iya, makasih, Bun. Bisa gak sih bun, ini tak balas lewat WhatsApp aja, Ya Allah. Langgai dulu men saya. Ya. Karena Mbak Bun calon istri saya.
1: Ya, ya. ya Allah. Penginnya, penginnya. Penginnya.
2: Apa ya, Bun, yang arti kebahagiaan buat buat gue ya? Ketika sama kamu. Yeah. terlalu kaku
1: kayak. <laughs> itu
2: ya apa yang dilakuin itu bisa buat manfaat buat orang lain gitu loh. kan ada tuh kita kadang melakukan sesuatu yang mungkin gak ada manfaatnya, akhirnya terus kita terus kita punya ekspetasi yang tinggi dari apa yang kita lakukan, akhirnya gagal dan dari situ merasa tidak bahagia atau kecewa sama diri sendiri. Yang sebenarnya benar yang dikatain Pak Aris sebagai itu ketika kita melakukan sesuatu hal yang bisa buat bahagia orang lain. Ada satu momen di mana gue ngerasa bahagia banget, gue nggak pernah ngerasain ini sebelumnya. Ketika KKN nih, ketika KKN waktu itu. Uh, jadi MC waktu itu padahal sebenarnya dulu nggak pernah jadi MC dan satu-satunya uh, kesempatan sih waktu itu sebenarnya karena waktu itu satu alasan kenapa mau jadi MC nggak ada orang <laughs> di korcam yang nggak mau jadi MC, MC. Iya. ini yang cowok ya dan alhamdulillah waktu itu MC yang cewek ini mencoba untuk uh, ngasih ngasih motivasi sih sebenarnya ngasih motivasi dan waktu itu juga sempat sempat dipertanyakan mengenai Kamu kan presiden mahasiswa Yo. Kenapa tidak mau jadi MC? Yo. Yo. Bapak -bapak, Yo. Nah, itulah hmm. yang mungkin sempet sebel sebel Iya jadi tantangan juga sih sebenarnya Karena sebelumnya belum pernah jadi MC lah ketika itu Karena takut kan itu sampai keringet dingin aku jadi MC Di expo KKN di Banyu Biru Di Banyu Biru
1: bisa takut bro? Iya, oh.
2: iya manusiawi lah yeah. ya <laughs> Jadi waktu itu kayak dapat momentum gak berani buat ngomong terus akhirnya kayak dijawil-jawil nih sama temen yang yang jadi partner MC. Ayo ngomong-ngomong aja ketika aku ngomong ketika aku ngomong ini kamu nanti ngomong ini ya gitu. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. ya. Manut lah karena gak punya pengalaman jadi MC. Suatu ketika terus kayak diri sendiri mulai nyaman sama keadaan itu dan ada satu momen ketika aku uh, ngomong banyol ada nih anak-anak sama warga setempat itu. ketawa atau senyum sama apa yang aku sampaikan lah. Ketika itu aku lihat kayak ini yang seharusnya aku lakuin selama ini bahwa apa yang aku lakuin, ya memang tujuannya nggak cuma buat aku sendiri, nggak cuma buat kebahagiaan aku sendiri, tapi ada orang lain yang mungkin melihat kita tanpa kita juga nggak sebenarnya nggak secara langsung kita ngeliat dia. Tapi apa yang kita lakuin nggak cuma buat tujuannya buat kebahagiaan kita. Itu hmm. egois banget kalau kita cari kebahagiaan cuma buat kebahagiaan kita sendiri gitu loh. Makanya itulah. Menurutku ya itu salah satu definisi kebahagiaan Salah satu ya, sebenarnya banyak nih definisi kebahagiaan Ya itu tadi, kita bisa buat orang tersenyum tanpa kita ngerugiin dia Dengan apa yang kita lakuin Dan tujuannya nggak cuma buat kita, gitu Masih. Mungkin buat Embun <laughs> Buat Embun, saya akan segera membahagiakan kamu
1: <laughs>
2: Ada lagi pertanyaan tadi, Bu Embun? Bentar, bentar Embun nih banyak tanya juga ya, Embunnya Dua pertanyaan
1: ini yang kedua, sebagai agent of change anjir sepresentasi ya <laughs> sebetulnya yang paling utama kita rubah apa dulu sih dari diri kita? dari diri kita? sebagai agent of change, sebetulnya uh, apa
2: dulu yang perlu dirubah dari diri kita? Kayak gitu. yang kita... pertama tuh yang harus kita rubah adalah pemikiran kita pemikiran kita open-minded lah, <laughs> keterbukaan susah, tuh pemikiran. karena kita berat, dituntut berat. untuk bisa menyesuaikan dengan apapun keadaannya dimanapun hmm, kita dengan. berada ya di situ kita harus bisa jadi orang yang ada di situ jadi gimana caranya itu kita bisa masuk ke dunia orang-orang yang mungkin baru pertama kita tahu jadi kalau bicara agent of change agen perubahan ya itu apalagi itu deket banget ya sama Masa. sama mahasiswa ya labelitasnya itu deket banget tuh sama itu karena yang digaung-gaungkan kan Mahasiswa agent adalah agen perubahan dan lain-lain Ketika banyak tuh yang orasi kayak gitu Pandang nyampein kayak gitu Tapi sebenarnya nggak bisa buat nerapin Apa tuh agen of change Apa tuh yang dimaksud dengan agen yeah. perubahan Yaitu perubahan dari pola pikir Perubahan dari pola sikap Kemudian dari pola hidup Itu penting juga Karena percuma kalau semua itu enggak sinkron tuh Gak seimbang Dari pemikiran sama sikap gak seimbang Kita punya pemikiran bagus Belum tentu kita bisa juga buat nyikapin itu dengan bagus Jadi sebenarnya. yang pertama kali harus kita rubah itu dari pemikiran, pemikiran kita. kita. Kalau pemikiran kita tertinggal, ya kita nggak bisa menyesuaikan dengan kemajuan yang ada, kan seperti itu.
0: Hmm.
2: Itu sih sebenarnya dari pola pikir dulu, baru nanti turun ke sikap kita. Sikap kita nanti itu yang menilai adalah orang yang langsung e, bersentuhan hmm. dengan kita. Gitu.
1: Setuju, setuju. Bapak Faris selaku wakil sekjen.
2: Hey, Nomor gue, induk indokmasionya berapa, Pak? Gue Abdul Gue Abdul Bukan Paris, Abdul ya?
1: nama. Abdul Nama-namanya
2: Oke, jadi
0: apa yang perlu kita ubah dulu, ya?
1: Uh,
0: apa yang perlu kita ubah yang pertama? Apa yang perlu kita ubah? Berarti kita... Itu dong, berarti kita memang belum... Sejalan,
1: berarti harus kita ubah Dari diri kita, ya? Untuk menjadi agent of change Lugian mungkin gitu. ijazah dari SMAdus minimal waktuan
0: Oke, okay, yang harus kita ubah bahwasannya adalah
1: uh, Apa anjrit?
0: Sabar, sabar dong <laughs> Gue baru mikir anjrit apa ya uh, Mungkin dari sudut pandang kita ya
1: hmm.
0: Sudut pandang kita, kita nggak melulu harus uh, Punya satu sudut pandang Kita juga perlu melihat sudut melihat yang dari ya? sudut pandang orang lain yang mungkin bahasan kalau kalaupun menurut kita salah belum tentu itu salah untuk orang lain dan Aya, kalaupun menurut kita benar itu nggak melulu itu benar buat orang lain dan itu yang menurut gue harus diubah harus benar-benar ayolah jangan melulu kamu lihat sudut dari sudut pandangmu dulu eh dari sudut pandangmu aja coba kamu coba uh, seolah-olah kamu jadi
2: orang lain dan kamu melihat itu A itu sih Kita harus pandai untuk menempatkan diri kita dimanapun berada Bener-bener
1: Seperti itu Kak Ambun dari dua pertanyaan tadi Semoga puas dengan saya waduh. Oh, ya, ada pertanyaan lagi dari uh, Yaya, yaitu Wakil Ketua Hima Ekonomi si. uh, Terima kasih ini, ini Mbak apa? Mbak Mbak, Mbak, Yaya. Oh, Mbak Yaya Mungkin ini pertanyaan akan mudah bagi kalian, tapi akan susah bagi saya ya. waduh. Bagaimana akan. cara menjadi pemimpin yang baik ini kan oh. sangat mudah baga kalian adalah ranah kalian oh, sangat... ini kan juga ranah anda bukan bahasa... bukan gitu kan ada kan sudah pernah jadi wakil ketua dan masa juga pernah menjadi ketua hima juga dan juga jadi presma ini adalah sepeyalah pak Gilan lu dulu sih
0: eh. apa eh. tadi pertanyaannya tadi
1: ini cara menjadi pemimpin yang baik gitu?
0: pemimpin yang baik
1: uh, itu... ini sebenarnya evaluasi buat gua ini wah gimana yang... kayak kritikan buat gua juga ini bisa sih bisa
0: pemimpin yang baik ya pemimpin yang baik Kita enggak tahu lah baiknya pemimpin tuh Seperti apa. Dari kalau gue dulu ya hmm. ketika gue memimpin adalah yang menurut gue baik adalah ketika seorang pemimpin itu bisa disegani. Disegani, disegani Maksudnya. dan dalam dalam apa gue kembangin lagi ya bahasannya. ketika anggota seluruh anggota-anggota lo tuh enak gitu sama lo, uh, mungkin nyaman atau mungkin hmm, bukan nyaman iya, dalam artian, iya, 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 iya. <tuk> <tuk> ah M nyaman ketika mau cerita apapun hmm. tentang hal mungkin dari hal organisasinya bahkan sampai pribadinya, itu ya, ya, gitu. akan okay. berarti oh berarti orang ini udah mulai ada kemistri lah sama, sama
1: ke apa namanya ketuanya, hmm, iya ya. Lah dulu, katamu gimana? Sudah menjadi kita yang baik? Udah, temen-temen udah santai
2: Kalau mau cerita Kayak memang harus dikecilin
0: Ya, cerita-cerita gitu udah Santai dong
2: Kalau Mas gimana Mas Kalau gua, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mencetak kepemimpinan selanjutnya jadi Jadi kalau lu sekarang jadi pemimpin, berarti ada satu misi tersendiri terselubung dari diri lo gimana caranya nanti ketika gua nggak di situ ada nih pemimpin yang bisa ngemimpin di situ itu menurut gua pemimpin yang baik karena menurut gua siapa yang akan melanjutkan estafet selanjutnya kalau bukan calon pemimpin selanjutnya lagi gimana tuh cara kita buat ngebentuk itu ngecetak itu kalau soal sikap ya gua rasa itu akan mengiringi sih itu akan mengiringi apa yang kita lakukan pasti apa namanya Uh, akan dilihat juga dan dicontoh sama uh, uh, Staff atau pengurus kita Tapi juga Gue nggak mau kiri sih Selama ini gue masih merasa Gue belum bisa jadi pemimpin yang baik Bukan begitu Faris Baik banget dong <laughs> Karena promasi Jujur teman-teman jadi pemimpin itu menderita Bukan menderita apa ya Bukan menderita terus Dalam arti membunuh frustasi diri, ya. membunuh, membunuh diri dengan, Mau begal dengan, aduh beda lagi ya. kenapa kenapa gue sampein jadi pemimpin itu menderita karena banyak banget Kampingan yang ya. harus dilakuin dan seolah-olah apa yang dilakuin itu harus sempurna dan ya, itu ya, suju, menurut gue nggak akan pernah bisa sempurna itu nggak akan pernah bisa karena G sempurna itu hanya milik Tuhan, Man, Tuhan. sempurna itu nggak
1: manusiawi
2: itu, itu hanya kalimat-kalimat retorika aja mm. Kamu harus sempurna dan lain-lain. Padahal manusia enggak ada yang sempurna ya. Manusia enggak ada yang sempurna dan apa yang dilakuin pun dampaknya enggak akan pernah sempurna gitu. Ya, Jadi
1: justru
2: Apa ya kalau satu lagi sih sebenarnya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dicintai oleh uh, anggota atau pengurusnya atau mungkin rakyatnya gitu loh. Jadi Apesar. akan sulit sekali perjalanan pemimpin itu kalau tidak dicintai oleh pengurusnya. ataupun mungkin di, kalau disegani kurang cocok sih ris. Karena yang namanya manusia atau mungkin di suatu lingkungan sekarang kita tidak lagi bicara tentang segan menyegani karena rasa itu memang harus tumbuh dan nggak perlu ditanyakan kembali kalau kita memang sudah memikirkan bahwa memang hidup kita harus saling menghargai harus saling menghormati bukan hanya diminta untuk dihargai saja gitu jadi memang ya harus saling menghargai harus saling menghormati gitu mungkin dengan mungkin ada pembatasan juga sih sebenarnya yang harus dilakuin karena menurutku pemimpin juga nggak boleh terlalu dekat juga sama staff atau pengurusnya. kalau terlalu dekat kadang tuh kadang tuh ada kayak apa ya uh, suka suka sak penak edw. kalau terlalu dekat juga sih, memang harus ada pembatasnya. memang ini momen aku harus dekat nih, ini aku momen harus agak jarak nih, ini momen aku harus agak ngilang sedikit nih biar pengurusku juga pengurusku lagi. aduh dia <laughs> pengurus itu sadar bahwa oh ya aku harus berdikari sendiri nih tidak bergantung pada pemimpinku saja aku harus bisa mengimprovisasi apa yang aku miliki dan aku harus bisa memutuskan pada suatu momen di mana momen itu harus segera diputuskan oleh hmm. diriku seperti itu. Oke, aku dengar kok Mas di sini mas. Iya iya. Ya. Ini tidak hanya untuk Faris tapi sebenarnya untuk semua yang mendengarkan ketika mungkin jadi sekarang masih jadi staff ataupun mungkin jadi pemimpin. Dan mohon untuk jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Okay, Barangkali
0: iya. kalian juga punya mindset of mindset lagi pemikiran sendirilah Netanya. sudut pandang sendiri menurut kalian.
1: Neto yang ingin gue sampein Bahwasanya kalau kalian bertanya kayak hal-hal gimana sih cara menjadi pemimpin yang baik atau gimana sih cara membuat karakter yang begitu, gak ada jawaban yang gimana ya, yang udah pasti bener gitu, soalnya setiap orang itu punya formula sendiri, punya visi sendiri kayak gitu, nah mungkin dari sini ada gimana ya ada perspektif atau pandangan-pandangan yang baru untuk tadi Mbak Yaya bahwasanya oh kalau pemain yang baik, kayak gini ya ini ya, mungkin dia bisa kayak gini nih
2: gitu. ada, pen, ada sependapat, ada tidak sependapat, uh, dan itu udah wajar lah. udah wajar banget
1: hmm. nah itu Tadi, pertanyaan-pertanyaan dari di WhatsApp dari teman-teman sekarang gue mau bertanya terkait ya sepele-sepele lah tiga lagu favorit. Paris tiga lagu favorit
2: Paris apa Paris
0: Mayer enggak, enggak, enggak. enggak, tahu kan Karl Mayer kan, diri,
2: kan. tidak diri. tahu saya tidak enggak. tidak terlalu banyak list musik dalam <laughs> hidup saya
0: dua paling suka ya lagu apa ya lagunya The pak
2: <laughs> titik buspa nah,
0: lagunya uh, siapa gue? tulus tulus gue suka lagunya tulus yang monokrom lagu apa ya lagunya terus apa lagu-lagu yang apa namanya dauy uh, gitu popang popang gitu oh, biasanya, okay, kayak, okay, kayak, okay. dan okay. lagu yang lagi dan juga lagu kayaknya gue suka semua deh sama lagu <laughs> yang tergantung sama situasi gue sih oh, ya
2: gitu iya. masih di kalau gue air akhir ini masih gue gak tak sih tergantung suasana bener tapi kalau air akhir ini masih sering dengerin lagunya langit sore jogja dan kenangan ini nggak ada spesifikasi ya maksudnya nggak pernah juga ada kenangan di sana siapakah langit sore jogja dan kenangan terus apa lagi ya? ada itu lagi lagunya pamungkas I Love you but I'm letting go.
0: Asik Wey, Demen juga itu gue Demen juga sama lagu tuh
2: bagus. Terus satu lagi, hmm, apa ya? Luar negeri barat ada nggak sih? Hmm, Keranjang perantal. Keranjang perantal. London yeah. oh, dong. Ipa ya? <laughs> uh, Pensil alis. Gak ada, nggak ada. Kayaknya satu lagi nih dari pamungkas. One only. One only. Nah, itu itu. itu. kerasa banget sih. Kerasa banget itu kalau dimaknai. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir.
1: Kalian dan di organisasi nih, idola kalian di organisasi itu siapa? Kalian pengen seperti apa akhirnya? gitu. organisasi ya? Iya. Oke.
2: Ah, Aku
1: punya idola. <tuh> gue gue ngerasa Ada gitu. sih
2: satu idola yang benar-benar sampai idola
1: yang sampai sekarang. Siapa itu?
2: Bapak rektor.
1: Bapak Mudi. Bapak Mudi. itu sama seperti Munawir. Oh. oh. E, menteri apa dia? E, menteri apa is? Kemen lu, luar negeri ya. Dalam. Oh, e, dalam banget dalam, ya. Dalam dalam negeri.
2: Karis Menterian menteri dalam negeri. Menurut gue kayak Pak Rektor itu sebenarnya bukan bukan jadi idola utama juga sih. Tapi salah satu e, apa namanya karakter yang mungkin gue Membuat gue idola sama Pak Rektor adalah. E, beliau itu pemimpin yang menurut gue lembut sekali dengan
0: mahasiswanya, mahasiswanya. Hmm.
2: yang itu mungkin bisa bisa menjadi salah sebentuk uh, apa ya kesayangan atau kecintaan beliau terhadap mahasiswanya dan itu tidak semua pemimpin gue rasa memiliki bisa, itu dan iya, bisa iya, iya, untuk iya, iya. itu dan beliau sangat terbuka sekali orangnya terbuka dalam arti ketika saya pernah ketika suatu momentum ketemu beliau Uh, yang dulu nggak pernah tuh punya pikiran bakal duduk bakal ngobrol bareng sama beliau karena dulu ketika maba kayak ngerasanya jauh banget buat buat salaman atau buat buatnya apa pak rektor tuh kayaknya jauh banget ada jarak yang jauh banget dan sampai sekarang diberi posisi yang seperti ini alhamdulillah bisa bisa ngobrol, ngobrol bisa duduk bareng gitu. jadi itulah momentum yang mungkin tuhan nggak langsung kasih ke kita tapi nunggu waktu yang tepat buat kita, buat kita itu dapetin itu nah itulah yang dulu mungkin aku ngerasa ada jarak sama Pak Rektor nggak mungkin bakal bisa ngobrol ataupun duduk ataupun salaman dan sekarang diberi space untuk itu dan aku nggak mau tuh nggak memanfaatkan itu dalam arti ketika memang ada undangan dari Pak Rektor atau mungkin ada kesempatan buat Pak Rektor itu udah menjadi apa ya kesenangan atau kebahagiaan buat aku lah karena nggak semua tuh punya momentum ketemu sama Pak Rektor atau mungkin ngobrol sama Pak Rektor. Hmm. Tapi idola yang utama tetap bapak karena bapak bagaimanapun adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sebenarnya. Ya.
1: Pahlawan pertama.
2: Pahlawan ya. pertama ketika ya. mungkin kita besar sudah tahu kehidupan dan yang memberikan pengetahuan banyak ya ke kita karena beliaulah yang mungkin eh, memberikan apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan dan mengusahakan. Walaupun mungkin sulit sekali untuk kita merasakan itu. Terima kasih Bapak. Sehat selalu. <laughs> untuk Bapak saya dan Bapak Rektor, semoga sehat selalu. Oke.
1: Kalau Munawir tuh suka Bapak Rektor karena cara ngomongnya gitu, punya karakter hmm. dalam cara bicaranya. Dan Munawir pengen seperti itu.
2: Tapi bisa tidak Munawir seperti itu kira-kira
1: sekarang?
2: Oh, saya tidak tahu. <laughs> tidak
1: tahu. <laughs> nah, kalau Mas Waris? Gimana? Tadi kan masih bingung. Hmm, idola ya? Oh, iya. Mungkin ada. Gitu, gitu. Ada sih gue. Yang paling
0: gue salutin tuh sama... Kenapa gue bikin gue bisa jadi sampai saat ini adalah... Uh, ketua osis atas gue. Riki Sandra? Bukan. <laughs> enggak, enggak. Uh, sama. Tapi sama. Nama, namanya sama. Beliau... Kak Riki juga. Dia dari... kecanggahan, Leba, lebihau,
1: lebihau, itu daerah mana itu?
0: Jepara, daerah Jepara. Oh, Jepara. Nah, dan yang bikin gue bisa sampai saat ini adalah kekaguman gue karena dia tuh uh, selalu punya celah ketika ada masalah ini. Dulu karena pak, pak bah, waktu acara osis tuh dulu ada banyak banget masalah dan memang nggak, nggak semua langsung di selesain cuman dia memanfaatkan beberapa celah agar dia bisa masuk dan bersama seluruh anggota itu bisa masuk situ hingga akhirnya itu masalah tersebut bisa dipecahkan bareng-bareng. Dan ketika bikin acara acara kayak kegiatan event, event gede lah lumayan gede. Dia punya kayak punya strategi sendiri gitu. Kalau misal gini kita harus ini nih. Kalau kita gini tuh mereka kayak punya pasien, mereka tuh bakal ikut kita gini kayak Punya strategi sendiri lah. Itu yang buat gue pengen jadi seperti dia. Yang menurut gue itu keren banget. Dan. Semoga. Baik-baik aja sih di sana karir.
1: Siapa namanya? Uh, siapa? Gue lupa anjir. <laughs> salam. Kita mau salam. Tapi
0: gue lupa kayak Ke...
1: Lupa gue. <laughs> Oke okay, lah. Gue udah lah. lupa anjir. Kalau gue idola di... Organisasi sih Nabi Muhammad
0: Pada zaman Nabi Tidak ada organisasi bro
1: Cukup lah cukup Oke okay. Baik teman-teman Jadi itu tadi Serangkaian dari Apa ya Bincang-bincang Santai kita Dan satu lagi Gue ingin tanyain Ini pertanyaan Gue pribadi sih nggak ada Kepengenan Apa ya e, Yang harus ditayangin Di podcast Tapi gue pengen Ngerti Dari kalian sendiri Saat kalian ngelepas semua uh, Baju? jabatan bukan, jabatan nah, di pundak kalian, adakah <laughs> yang kalian ingin omongin kayak gitu?
0: Apa ini? Mas, Ada, Mas, Mas dulu dengan
1: melepas semuanya menjadi aku manusia saya biasa sama sudikalian. Ingin kalian
2: sampaikan juga. Iya, yang pertama mohon maaf kalau mungkin ini
0: masih ini kayaknya masih panas deh.
2: Mohon <laughs> maaf ya, ya. <laughs> mungkin kalau ini statementnya agak kurang memuaskan buat teman-teman ya. Sebenarnya dunia organisasi itu bukan passion diri diriku karena ada ada titik jenuh dalam arti ada nih beberapa sebelum saya menjabat sekarang ada tuh momentum di mana kayaknya memang aku harus sudahi dari dunia organisasi karena memang aku harus mencari suatu hal yang baru suatu hal yang baru yang mungkin warnanya nggak gitu-gitu aja gitu loh kayak eh uh, sudah terlalu nyaman dengan dunia organisasi sampai akhirnya pingin keluar dari zona itu. Gitu. Kalau sekarang bilang mungkin kalau dicopot semua ada tuh satu momentum yang mungkin akan aku kejar yaitu mencari sesuatu hal yang baru gitu. Kalau memang mungkin sekarang disuruh nyopot semua jabatan itu ataupun semua yang sekarang aku rasain mungkin aku akan mencari sesuatu yang sedang aku cari sekarang. dan saya tidak bisa menyampaikan suatu itu apa <laughs> karena masih dalam proses mencari karena masih dalam proses juga tapi mungkin akhir-akhir ini sudah sedikit dapat jawaban sih cuma belum bulat belum bulat belum belum mateng kitab suci itu bukan kitab suci nah. itu itu sih tapi secara keseluruhan ya gue nggak mau lah jadi orang yang nggak tanggung jawab maksudnya terus gue ngelepas ketika iya, dengan jabatan gue yang belum selesai kayaknya gue jadi orang yang nggak tanggung jawab banget gitu loh dan iya. yang gue yang gue khawatirkan adalah gue akan digeruduk iya. seluruh masyarakat umkreis <laughs> gitu dan Pengen gue nyampein kalau memang ini mungkin akan detik-detik terakhir ya gue pengen nyampein ke kolega gue kolega Reza Noval Azami thank you bro Thank you, gue sampaikan dari lubuk hatiku yang paling dalam. Lo adalah orang yang baru kenal gue, tapi gue berasa juga lo udah kenal lama sama gue. Dan lo mau nerima gue apa adanya dan mungkin sebaliknya juga gue seperti itu ke lo. Dan gue berharap lo nggak ninggalin gue. Yeah. Lo tetap bertahan dalam keadaan apapun sama yeah. gue. <laughs> ya walaupun ke depan pasti berat banget kalau dipikir, tapi hmm. minimal. Lu jangan pernah ada pikiran buat ninggalin Apa yang sekarang lu lakuin Yang lu dapetin dan Gue berdoa lu tetap sehat selalu Amin, amin. Terus Kita bisa jalan bareng-bareng Dan biar saling dia... mengingatkan hmm. tentunya Dan biar, biar lo aja yang pergi gitu Dan biarkan biarkan aku saja yang pergi Iya <laughs> Gak ganteng
0: pergi ke... Terima kasih ya, Reza dulu. Terima
2: kasih Reza dan mohon maaf mungkin belum bisa jadi orang yang Bisa menyeimbangkan dirimu ya Seperti itu bro Dalam bro, dalam bro Wah
0: Wah, wah, wah Gini, gini kalau gue udah ngeletas semua ya
2: Udah, udah merasa bahagia sekali <laughs> Gue senang sekali dong nggak mungkin
0: tidak uh, Gue juga merasakan yang sama Mas Adi Terasakan memang kayak Ada jenuhnya kita udah, udah lama Gue dari organisasi dari SMA Gue ngerasa, memang gue ketika Masuk kuliah tuh pun Merasa penasaran, awalnya pun tetap penasaran dong Gimana sih skala kuliah Masih dalam organisasi Gue merasakan penasaran itu Hingga akhirnya gue Masuk juga dalam organisasi Dan gue Pernah ada deh, kenapa sih gue kayak gini Kayaknya gue, udah, gue juga udah pernah ngerasain di SMA dulu deh Terus ketika Gue udah ngelepas semuanya Yang pengen gue katakan adalah Memang sih organisasi itu Ada hal yang Bisa kamu ambil Ada, hal, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kamu ambil Dan Kayaknya menurut gue organisasi pun bisa membuat lu jadi lebih dewasa di sini karena memang di sini pun kalian saling tukar pikiran, perdebatan pun pasti ada. Bagaimana kalian menanggapi suatu masalah, bagaimana kalian uh, ada apa nyikpa, menyikapi untuk tetap dewasa dalam suatu masalah itu. Dan kalau gue udah lepas udah masa lega sih udah, itu udah selesai dong <laughs> ya udah gitu aja sih
1: ya berarti cukup sekian di podcast kali ini di Betterna no Podcast, kau be better Betterna mungkin ada perpisahan-perpisahan atau apa mungkin
0: oh ya gue mau nggak nyampaikan bahwasannya mungkin yang tadi gue sampaikan kalian ketika nggak setuju pun nggak apa-apa gitu ya, ya bebas, Dan bebas kalaupun kalian pengen uh, adu argumen pun Jangan dong <laughs> nah, Tapi apa -apa. kalo kalian gak setuju gak apa-apa kalian pengen ngobrol-ngobrol bareng kita pun bisa. Gue, gue mas, pribadi gue pun nggak apa-apa kalian pengen ngobrol sama gue nggak apa-apa Yolah kita ngobrol atau ngopi bareng Pun bisa jadi gue belajar sama lo Dan bisa jadi pun Ya Sebaliknya ya. Ya okay. Dan uh, Udah deh
2: Kalau okay. okay. dari gue Terima kasih, Novel Paris sudah meluangkan <SILENGALAN> waktu.
1: Sianye.
2: Tapi benar sih kata Paris, jangan ditelan mentah-mentah. Gak apa-apa, gak sependapat. Yang penting tidak menghujat. nggak. <SILENGALAN> 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 uh, yang ingin disampaikan, sebenarnya apa yang saya sampaikan, apa yang gue sampaikan, gue ya gue. Hmm. Itu sebenarnya nggak ada yang menarik. Tapi mungkin teman-teman bisa ambil poin-poin yang mungkin. Uh, bisa tuh sesuai dengan keadaan teman-teman dan tentunya harapannya um, apa yang kita obrolin nih terutama dari sisi gue bisa kasih manfaat mungkin dari apa yang gue sampein walaupun mungkin gak ada yang menarik sama sekali tapi mungkin dari obrolan malam ini ada tuh poin-poin uh, yang mungkin bisa didapetin dari sisi teman-teman sendiri gitu. Yeah. Tapi jelas jelas. sekali lagi ya jennity jangan ditelan mentah-mentah. Tuh, ditelan kalau sudah matang. Panas-panas. <laughs>
1: Panas-panas. Oke. Okay. Terima okay. kasih sekali lagi. Oke, okay, terima kasih buat semua yang udah denger sampai akhir. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman. Jadi cukup sekian. Bye. emang
0: pas zaman Nabi ada itu ya organisasi? Tidak tahu, Bro. <laughs> <laughs>